1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Våren är kommen och här i Småland har träden fått små ljusgröna blad och vitsipporna har blommat i några veckor nu. Tiden vi närmar oss är den vackraste enligt mig, men också den stressigaste. Jag har säkert sagt det förr, men att vara förälder under sommaren är hektiskt. Först är det avslutningsaktiviteter för barnens olika idrotter, scouter och annat. Det är skolavslutning och vilket barn vill gå och lägga sig när man är ledig och solen skiner tills långt in på natten. Att det är fritids räknas liksom inte. Sen vill barnen göra saker för det är så fint väder. Eller så vill de att man ska hitta på något för att det regnar och är tråkigt. Och eftersom det är sommar ska man ta med picknickkorg överallt. Men inte samma gamla pastasallad som vanligt. Hitta på något nytt, mamma. Och släkten ska hälsas på under semestern. Trevligt, men varför lyckas vi alltid trycka ihop allt under några futtiga sommarveckor? Och jag, själv vill jag nog egentligen vara ute i båten vi köpte förra sommaren. Men picknickkorg från en snabbmatskedja och barn som prydligt har packat sina badkläder själva och inte glömt någonting. Och hemma i trädgården kan släkten vänta på oss. De kan rensa våra land och hålla grillen igång så kommer vi hem framåt kvällen. Dagens avsnitt utspelar sig i norra Sverige. Det var ett tag sedan vi var där uppe nu. Den 24-åriga Sonja Usitalo var bekymrad. Snart stod julen 1961 för dörren och hon hade just upptäckt att hon var gravid igen. Egentligen var det inte barnet som var problemet utan mannen hon väntade med. Lars Kangas hade ett lynnigt humör. Ibland var han glad och så i nästa sekund blev han arg eller ledsen. Eftersom Sonja själv hade humör kunde paret ryka ihop för bagateller. Dessutom var Lars svartsjuk, vilket gjorde att han ibland gjorde slut i ren ilska. Inte kunde förhållandet vara värt att satsa på om det redan var så instabilt. Sonja vände sig till en väninna. Visste hon om något ställe där det gick att göra abort? Men Sonjas väninna kunde inte hjälpa henne. Hon kunde bara önska sin sorgsna när väninna lyckat till. Rätten till fri abort kom först 1974 och för att Sonja skulle kunna avlägsna det oönskade embryot så måste speciella skäl finnas. Och det fanns inte i Sonjas fall. I alla fall inte enligt myndigheterna. Sedan tidigare hade Sonja, åtminstone enligt vissa av mina källor, en treårig pojke. Vad han bodde är oklart. Troligen var han hos Sonjas föräldrar i Vittangi. Den ogifta Sonja hade ingen man som försörjde henne och sonen. Hon arbetade själv ihop sitt uppehälle som kontorist på sjukkassan i Kiruna. Och någon barnomsorg att lämna in den lilla gossen till fanns knappt i början på 60-talet. Jul och nyår passerade och det blev 1962. Sonja insåg att hon måste lösa situationen med det väntade barnet snart. Men hur skulle det gå till? Lördagen den 3 februari meddelade hon via telefon att hon ämnade besöka sina föräldrar och stanna över natten till söndagen. Väl där talade hon med sina föräldrar om barnet hon väntade och hon berättade om hur hon funderat på olika lösningar. Morden och fadern uppmanade dottern att gifta sig med Lars. Förmodligen skulle de lugna ner sig båda två, då babyn välkom. Inte vore det något vidare för Sonja att bli ensamstående med två små barn utan pappor. Och abort, ja, det alternativet fanns ju inte. På söndagen den 4 februari tog Sonja bussen tillbaka till Kiruna från Vittangi igen. Hon hade lovat sin mor att ringa nästföljande dag och berätta vad hon kommit fram till. Samma helg hade hennes lynnige pojkvän Lars Kangas slitit med oros- och ångestproblematik ensam i sin lya i Kiruna. Till vardags arbetade han som traktorförare i malmlastningen på LKABs gruva Kirunavara. Då höll han tankarna på arbetet. Det räckte för det var mycket att hålla i huvudet. Men på helgen blev det jobbigare. Lars begrep inte varför livet kändes så fruktansvärt motigt ibland. Han tyckte han hade varit bättre på att hålla sina känslor i styr förut. Lars hade gjort lumpen som jägare och till och med varit FN-soldat i Gaza. Trots jobbiga upplevelser så hade han klarat det. Men på lördagsmorgonen kändes det rent för jäkligt. Lars begav sig till kyrkan där han under förmiddagen fick tala med en präst. Problemen som Lars talade med själasörjaren om rörde just förhållandet med festmön. Prästen kände så stor oro för Lars Kangas att han valde att köra honom till psykiatrimottagningen på lasarettet i Kiruna. Lars blev visad in till en kvinnlig psykiater men gentemot henne var han betydligt mer fåordig. Efter en stund sade han sig ändå må något bättre och så valde han att lämna mottagningen. Under lördagskvällen umgicks Lars med sin kusin. De besökte restaurang Forellen inne i Kiruna där de åt och drack tillsammans. Tillställningen var lugn och då kusinen gick hem valde Lars att sitta kvar och titta på den lilla svartvita tvn som stod i restaurangen. Lars Kangas var en erkänt duktig längdskidåkare och under söndagen skulle han delta i ett lopp. Kanske var det därför han tillsammans med en skidkamrat avslutade lördagskvällen hemma hos skidledaren Erik Olofsson. Vännerna hade talat om skidsport och tävlingar men de andra männen hade reagerat på att Lars verkade må dåligt på något sätt. Nästa dag stod Lars dock punktligt på skidorna längs startlinjen i Juckasjärvi, precis som han sagt att han skulle. Men väl i spåret var det något som inte stämde. Lars Kangas brukade sluta bland topp tio, inte sällan fick han pallplacering. Men den här söndagen var det som att han hade lim under skidorna, ja kanske i benen också. Missnöjd sladdade han in på en nittonde plats och vännerna kunde konstatera att han inte var sig lik. Lars kommenterade inte sitt resultat utan lämnade snart platsen. Samma eftermiddag ringde Lars sin mor. Han var tydligt nedstämd och sa att han mådde dåligt. Barnet i Sonjas mage bekymrade honom. Han sa till sin mamma att han trodde att han var deprimerad. Han berättade att han inte tänkte stanna kvar i Kiruna utan att han planerade att snart ge sig iväg därifrån. Hur länge eller vart han tänkte åka framkom aldrig. Hans oroliga mor fick inte ur honom mer, men bad sonen att återkomma när han visste mer om vart han tänkte bege sig. Samma kväll begav sig Lars till dansen på Folkets hus i Juckasjärvi. Lars betedde sig precis som vanligt enligt de som mötte honom där. Han var känd för att vara skötsam och ordentlig, noggrann med sin kropp, idrottsman som han var. Han verkade inte nedstämd då och han var inte berusad som flera av de andra männen i lokalen så kom måndagen och en ny arbetsvecka drog igång. Sonja Usitalo begav sig till jobbet på sjukkassan och även om hon kände oro för sin situation så var det inget som påverkade hennes arbetsförmåga. Lars begav sig till gruvan i Kirunavara, men i hans fall märktes det tydligt att någonting var fel. Han var långsam och svarade knappt på tilltal. Då han fick frågan om han var bakis så svarade han att det minst kunde finnas andra orsaker till att man var läst på livet. Han hade också tillagt att det nog kunde vara lika bra att kasta sig ner i ett gruvschakt och få slut på eländet. Men klockan femton när skiftet slutade så hade även Lars varit med i gruppen som lämnade gruvan. Det där pratet om gruvschaktet, ja det var nog bara dumheter. På måndagen väntade Sonjas mamma på telefonsamtalet från dottern. Sonja ägde ingen egen telefon utan brukade ringa från någon väninna, telefonskiosk eller någon gång då och då från sin arbetsplats. Morden bekymrade sig över den oönskade graviditeten och ville veta om Sonjas inställning till äktenskapen Lars hade förändrats. Men telefonen stod där tyst i föräldrahemmet i Vittangi. Det var olikt Sonja som brukade hålla avtalade tider. Hon kanske var och talade med Lars i detta nu. Eller så hade det dykt upp något annat viktigt. Sonjas mamma beslutade sig för att gå till sängs och sedan ta reda på mer nästföljande dag. Men oron gnagde i Sonjas mor redan då hon steg ur sängen på tisdagsmorgonen. Under förmiddagen ringde hon därför till sjukkassan och frågade efter kontoristen Sonja. Men svaret hon fick var knappast lugnande. Sonja hade aldrig dykt upp på jobbet under morgonen. Dagen innan, måndagen den 5 februari, hade hon dock varit på plats. Detta besked fick Sonjas mamma att fara in till Kiruna och besöka dortrens lägenhet. Hon knackade på dörren en lång stund, men ingen öppnade. Då kontaktade hon vaktmästaren som efter lite övertalning låste upp dörren till Sonjas lägenhet. Med bankande hjärta klev moden över tröskeln, tätt följd av mannen med nycklarna. Men de hade inte behövt känna oro. Allt var snyggt och prydligt i den lilla lägenheten. Inga meddelanden från Sonja sågs till och inget, mer än en vinterkappa, tycktes saknas. Moden promenerade då vidare till Lars lägenhet på Järnvägsgatan. Hon knackade ihärdigt på dörren, men inte heller Lars tycktes vara hemma. I egenskap av eventuellt blivande svärmor kunde hon ju inte be vaktmästaren att låsa upp in till den lägenheten. Därför lämnade hon Lars Kangas boende utan att veta om han eller hennes dotter fanns i lägenheten. Även Lars mor, boende i Junosuando började bli orolig under tisdagen. Sonen hade verkligen verkat nedstämd och han ringt på söndagen och hon tänkte att hon nog borde tala med honom snart igen När han inte svarat verkar under måndagen eller tisdagen så begav sig även hon till Kiruna på onsdagen för att besöka Lars lägenhet Hon knackade och kikade in i brevinkastet Ingen öppnade men av posthögen på golvet att döma så hade Lars varit borta några dagar hon kunde också konstatera att Lars bil inte stod parkerad utanför huset som den brukade. Morden bodde över i Kiruna den natten och återvände till Lars lägenhet näst följande dag. Men inte heller på torsdagen fick hon tag på sonen. Då hon lade örat mot dörren så susade sådär öde. Inte var han hemma inte. Hon begav sig då tillbaka till hembyn med funderingar om att hon kanske borde kontakta polisen. Men i samma stund gjorde Sonjas mamma just det. Under förmiddagen den 8 februari kontaktade hon polisen och anmälde sin dotter försvunnen. Polisen upprepade samma sak som hon själv gjort några dagar tidigare och kontaktade husets vaktmästare för att tillsammans med honom besöka Sonjas lägenhet. Men det stod klart att ingen tycktes ha varit på platsen sedan vaktmästaren öppnat dörren förra gången. Var höll flickan hus? Poliserna fortsatte till pojkvännens lägenhet och knackade på där. Ingen öppnade och tycktes heller inte ha varit hemma på ett tag. En granne berättade att även Lars bil varit borta ett par dagar. Konstaplarna nickade, tackade för informationen och begav sig tillbaka till stationen igen. En snabb kontroll gav i handen att Lars Kangad inte var saknad. Kunde det vara så att paret reste iväg några dagar? Bilen saknades ju också. Och så gick dagarna och inför helgen hörde även Lars mor av sig till polisen för att anmäla sonen försvunnen. Polisen hade nu landat i tanken att paret säkert reste iväg ett tag för att få tid att tala ut. De var vuxna och kanske ville de inte delge de oroliga mödrarna alla sina förehavanden. Om de inte dykt upp efter helgen så skulle vidare efterforskningar dra igång. En fruktansvärd helg sniglade sig fram hos föräldrarna Kangas och Usitalo. Varje gång som telefonen ringde hoppades de på att det var ett livstecken från Lars eller Sonja. Men det var alltid bara människor som ville trösta, fråga om något nytt kommit fram eller som ringde av helt andra anledningar. På måndagen var det dags för polisen att ta nästa steg. Det kunde nog ändå vara så att något hänt. Under måndagen förbereddes en undersökning av Lars Kangas bostad. Visevärden kontaktades och samma kväll gick tre poliser in i den låsta lägenheten. Det tog dem två steg genom taburen för att komma in i det lilla boendet. Där blev de ståendes. På den bäddade sängen låg en nästintill naken kvinna med blodigt huvud. Hon var utan tvivel död och hade varit så i flera dagar. Poliserna kunde snart konstatera att det med största sannolikhet var den saknade Sonja Usitalo. Lars Kangas fanns dock inte i lägenheten. Nu blev det fart på utredningen. Den döda kvinnan skickades på rättsmedicinsk undersökning där dödsorsaken fastställdes till trubbigt våld mot huvudet. Mordvapnet var sannolikt en hammare som påträffats bredvid sängen med avbrutet skaft. Kangas pass återfanns i lägenheten, men polisen kontaktade ändå skyndsamt gränspolisen mot Norge och Finland för att undvika att gärningsmannen skulle försvinna ur landet. En ensam skida i tamburen förbryllade poliserna. Lars brukar alltid förvara sina skidpinaler i ett förråd. Men efter förhör med vänner till honom så berättade en skidkamrat att han tillsammans med vicevärlden ställt in skidan innanför dörren tisdagen den 6 februari. De hade dock inte velat inkräkta mer än nödvändigt på Lars Kangas privata sfär utan bara ställt ifrån sig skidan innanför dörren och sedan låst igen. Hade de klivit in ett par steg till så hade Sonja sannolikt hittats nästan en vecka tidigare. För efter ett otal vittnesförhör så började polisen kunna skönja en trolig händelsekedja. Både Sonja och Lars hade varit på sina jobb under måndagen den 52. Efter att Sonja lämnade arbetsplatsen var det ingen som sett till henne. Någon gång under måndagskvällen hade hon sannolikt självmant begett sig till Lars Kangas lägenhet. Kanske för att tala ut om det kommande barnet. Där hade Lars slagit ihjäl henne med en hammare. Planerat eller oplanerat är svårt att säga. Kanske hade det blivit bråk som slutade med att den labila Lars slog Sonja med hammaren helt utan någon förberedelse. Eller så hade han lagt fram hammaren redan innan hon kom. Under måndagskvällen vid 21-tiden så hade Lars återigen åkt hem till skidledaren Erik Olofsson som hade velat bjuda honom på kaffe. Kangas hade verkat mycket nervös och avböjt erbjudandet. Han hade lämnat Olofsson efter cirka en kvart med ursäkten att han väntade besök. Var det kanske Sonja som skulle komma då eller låg hon redan död i lägenheten vid den tiden? Det sista vittnet som tros ha sett Lars Kangas var en busschaufför vid El Coabys som såg en lång man med Kangas signalement parkera en bil utanför garaget mellan 4 och 5 morgonen den 6 februari. Mannen hade lämnat bilen och sedan börjat springa in mot gruvan. Bilen han hade lämnat efter sig hade stått kvar på platsen länge och blivit översnöad. Allt tyder på att detta var Lars Kangas. Kunde han möjligen gömma sig inne i de långa gruvgångarna? Ingen kände väl bättre till platsen än en gruvarbetare? Stora sökinsatser inleddes, både i och utanför gruvområdet. Inne i gruvan fick anställda från El Kabi agera vägvisare. I skogen kring Kiruna kunde polis och militär söka själva. Eftersom Kangas var en van skidåkare och dessutom en duktig militär så skulle han mycket väl kunna ge sig ut i vildmarken och klara sig i veckor, kanske månader. Ett annat envist rykte rörde främlingslegionen. Eftersom Lars Kangas hade ett förflutet som FN-soldat så kanske han tagit sin tillflykt dit. En internationell efterlysning gjordes via Interpol men allt eftersom tiden gick så blev polisen allt mer övertygad om att Lars nog gjort just det som han sagt att han funderade på. Han hade sannolikt kommit tidigt till jobbet den där tisdagsmorgonen i februari 1962 och kastat sig ner i ett gruvschakt med syftet att ta sitt liv. Det tycks som att polisen ända från start var övertygade om att det var Lars Kangas som dödade Sonja. Någon annan teori tycks de inte ha gått vidare med. Han ansågs därefter antingen ha tagit sitt eget liv eller flytt utomlands. Två år efter Sonjas död och Lars försvinnande så togs fallet upp igen. Några gruvarbetare hade hittat ben och köttrester i en av gruvgångarna. Kunde det vara Lars Kangas kvarlevor? Fyndet skickades till Stockholm för analys. Förhoppningen fanns att fallet skulle få ett avslut. Men benbitarna visade sig komma från ett djur, troligtvis en ren. Därmed kvarstod efterlysningen av Lars Kangas. Än idag, 61 år senare, vet ingen vad som egentligen hände den där kvällen i Lars Kangas lägenhet. Eller vart han sedan tog vägen. Och det var det tragiska mordet på Sonja i Kiruna. Jag började då jag läste in mig på fallet att fundera på det här med abortlagen och rätten till abort. När förändrades egentligen förutsättningarna för en kvinna att själv få bestämma över sitt val över att bli mamma eller inte? Jag kollar in RFSUs hemsida och där går att läsa att 1938 fick Sverige sin första lag som kunde ge rätt till abort. På den tiden var det en mycket krånglig process och det fanns endast tre godkända skäl. Dels var det medicinska skäl, till exempel om den gravida kvinnan var sjuk och graviditeten innebar allvarliga risker för henne. Det fanns humanitära skäl, till exempel om kvinnan blivit våldtagen och i och med det gravid. Och så fanns det rashygieniska skäl utifrån dåtidens idé om att det var viktigt att förbättra befolkningens genetiska kvalitet. Detta skäl kunde användas om den gravida eller hennes partner bar på en allvarlig sjukdom eller ansågs vara psykiskt sjuk och ofta medförde det ingreppet, även tvångssterilisering. Nästa gång lagen ändrades något var 1946- Endast sociala skäl ansågs fortfarande alldeles för radikalt men kvinnor kunde få tillstånd att göra abort om deras kroppsliga och själsliga krafter skulle bli nedsatta vid en fortsatt graviditet. Det fanns alltså lite mer handlingsutrymme för en kvinna som verkligen inte ville bli mor men beslutsprocessen tog inte sällan så lång tid att tiden för abort löpte ut. Sonja Usitalo uppfyllde inga av dessa krav då hon blev gravid på 1960-talet. Att hon var i ett dåligt förhållande och att hon inte ville ha några band alls till mannen som hon ständigt bråkade med var inte skäl nog. För vad jag har kunnat läsa mig till så låter det som att Sonja nog skulle ha valt abort om hon kunnat. Möjligen hade hon då inte ens berättat om barnet för Lars för att undvika konflikt– hade denna berättelse kanske slutat annorlunda om Sonja hade haft rätt att göra bort, Hade hon överlevt sitt förhållande med Lars då? Det kan vi såklart inte veta. Kanske. Både Lars och Sonjas mödrar berättade att de grubblade och oroade sig för det kommande barnet. Båda mödrarna tycks ha haft en olycksbådande känsla och inte alls den glädje som ska vara förenat med kommande barnbarn. När jag började researcha det här fallet trodde jag att Lars Kangas led av psykisk ohälsa och att det av någon anledning slog slint för honom. Jag funderade på om han kanske upplevt hemskheter under sin FN-tjänstgöring i Gaza som kunde givit honom PTSD. Många som träffade Lars de sista dagarna innan han försvann vittnade om att han verkat nedstämd och nervös. Dessa tankar baserade jag på den berättelse jag läste i Nordisk kriminalkrönika från 1981. Men när jag läste artiklar från dåtidens dagstidningar så började sakta en annan berättelse lysa igenom. Meningar som var inslängda i artiklarna utan vidare förklaring. Någon skrev att svartsjuka var ett troligt motiv. En annan att gärningsmannen av allt att döma varit svårt ansatt av svartsjuka. Det stod att Kangas var ett djupt fest vid fröken Usitalo. Djupt fest. Det kan vara både bra och dåligt, det tänker jag. Och så börjar jag allt mer tro att Sonja mördades till följd av helt vanligt våld i nära relation. Tyvärr kan jag säga, helt vanligt, än idag, över 60 år senare. Idag hade dock de flesta poliser sett på saken med andra ögon. För ordens svår svart sjuka ska hissa varningsflagg för alla som jobbar med människor. Men till och med så sent som 1981, då artikeln i Nordisk kriminalkrönika skrevs, så hade polisen inte de glasögonen på sig. Där beskrevs parets problem kort och gott som bråk. Och jag säger inte att Sonja aldrig sa emot och bråkade tillbaka. Men jag tror att bråken ofta bottnade i Lars Svartsjuka och det faktum att han utövade psykiskt våld. För Osund Svartsjuka är psykiskt våld och det går hand i hand med oförklarliga och överdrivna humörväxlingar. Hand i hand med att våldsutövaren genom sitt humör styr nästan allt. Sonja var i en situation där hon egentligen hade mycket att vinna på att gifta sig. Abort var inte möjligt och det var svårt att vara ensamstående mor i början på 60-talet. I Sonjas fall hade hon dessutom ett barn sedan tidigare. En pojke som skulle fått en familj om Sonja gift sig med sin kommande pappa. Ändå tvekade hon. Hon tyckte att förhållandet var så instabilt och bråkigt att det inte var någonting att bygga vidare på. Föräldrarna trodde att meningsskiljaktigheterna skulle lösa sig när barnet väl kom. De förstod inte det som jag tror att Sonja försökte säga. Att Lars var riktigt obehaglig när han blev sur. Att bråken inte var som bråk brukar vara utan att han liksom alltid lyckades bli offret. För all min erfarenhet säger mig att då det beskrivs att gärningspersonen varit hårt ansatt av svartsjuka, ja då är relationen osund. Det handlar inte om att vara djupt fäst vid sin partner utan om ett ägande behov. Jag tror inte att Lars brukade slå Sonja. Möjligen hade han daskat till eller skakat och kanske hållit fast henne. Saker som Sonja med lite god vilja skulle kunna bortförklara som vanligt tjafs. Inte minst på den här tiden. Jag tror att hon kände med varje fiber i sin kropp att Lars inte var bra för henne. Att han fick henne att må dåligt. Men hon kunde nog inte beskriva vad han gjorde som fick henne så osäker. Varken för sig själv eller för andra. Det är det som är så lurigt i början av dessa destruktiva förhållanden. De känns ibland fel och ibland väldigt bra. Och om man konfronterar parten så argumenterar denne så bra att det är svårt att säga emot. Eller så bemöts man med isande tystnad. Den där måndagskvällen hade paret stämt möte i Lars lägenhet för att tala om framtiden. Jag tror att Sonja sa någonting då som fick Kangas att fullkomligt tappa det. Han hade redan innan varit orolig och ojämn i humöret. Säkert befarade han att Sonja skulle avvisa honom. Kanske hade han också redan planerat att döda henne om hon valde bort honom. Timmar efter att ha slagit ihjäl henne tog han sitt eget liv genom att kasta sig ner i ett gruvschakt innan arbetskamraterna kom på morgonen. Så tror jag att det kan ha gått till. Men vem vet? Kanske stack Lars. Kanske sitter han på en sandstrand i Sydamerika just i denna stund. Nästan 90 år gammal. Vad tror du? Om mig hittar ni på Instagram historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick och källor finns i avsnittsinformationen.